1: bastante caluroso, nos dirigíamos en el auto moderno de la empresa con los coaxiales en manos, dispuestos para instalar el cable para el satélite chileno, lamentablemente un Quiltro nos salió persiguiendo, quedándonos encerrados, nos lanzaron al espacio, quedando varado en él, nos tomó 25 años conectar el cable y eventualmente internet, ¿Deseas grabar tu podcast? ¿Deseas expresar las ideas con tus amigos? Contáctanos a través de Crea Estudios en el teléfono más 569-8444-8058 o síguenos en el Instagram Crea.estudios. Oye, esos conejos de la luna se ven como ¿Eh? ocupados ¿Qué están haciendo? ¿Mochi? Están haciendo mochi sí.
0: Están haciendo mochi.
1: ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el, el ese?
0: Me encantaba el traje que tenía, porque es uno de los primeros que aparece con su con su kanji. Aquí. El jefe conejo. En el, como el jefe el conejo, conejo, sí. Un capítulo
1: como 7 de Dragon Ball, una cosa así. Sí, pues. No, el, el primer está, enemigo, por tanto. Y están como en Medio Oriente. Sí, pues, sí, pues, están como en Medio
0: Oriente. Ahí es, es donde aparece por primera vez eh, uno. Ulon, Ulon era malo. Sí, Ulo, claro, Ulon era malo, eh, pero tenía un traje sospechosamente verde pardo con una estrella roja en el, en el sombrero.
1: <risa> el, el cerdo comunista que se raptaba la, <risa> y, la y le daba una vida sí. de capitalista. Sí. <risa> esas tallas de Toriyama, son las mejores. Me encanta, me encanta cuando esas
0: tallas, eh, eh, como que te las muestras cuando cabrón un chico y uno dice, ay un chancho que se transforma. Que, pero uno las ve ahora y son, son cosas como sus cositas para adultos. Eso sí. está, eh, bacán.
1: Siempre, siempre he dicho que a los fanáticos de Dragon Ball, que también se volvieron como un tanto eh, Tóxico. tóxicos, sí, que dejemos esa palabra, sobre cuando empezó Dragon Ball Super que no les gustaba el, como, más allá del dibujo. Sí. Como el sentido de la serie. Y es como, bueno, Toriyama nunca, pero nunca, pero nunca en la vida quiso hacer Dragon Ball. Él hizo como los primeros 12 capítulos y él dijo, ya, suficiente, yo no quiero hacer más, pero le funcionó y le empezaron a pedir más y más y más y más y más y más, y así ahora él se compró una isla y por favor mándenme un fax para avisarme en qué va Dragon Ball Super. Y yo le digo, claro. ah, hazlo así. El tema que en Dragon Ball Super, eh, los primeros capítulos como que esperaban que al tiro Goku fuera a pelearle la cuestión y, y a Toriyama se dedicó a hacer humor en los primeros capítulos. De pronto no sepo, sé, eh, Milk, la esposa de Goku, eh, reta a Goku, no sé, como porque no se hizo cargo de Gohan. ¿Cachai? Y entre eso andaba por ahí dando jugo pícoro y le dice, ven vos también para acá, si vos también participaste de esto, ¿cachai? Me ha la risa de eso, pues la gente, ay, qué estúpido el capítulo, bueno, la no, guache, todo se buen, si un. de hecho, eh, Toriyama, wey, es que papá honorario, pico los papá, papá honorario, pero si así si Toriyama, Toriyama, Toriyama es un humorista, boom, de, eso al, es el, verdad, a él, él, él le gustaba, su, su cómic que él ama es Arale, y Arale está ahí atrás, pues? está ahí atrás talla, weón, Sí, po. sí po. como yo sí, siento, no, no, tóxico, no sé. tóxico. Van a hacer un remake del, del Toxic Avenger, sorry. Dale, con aquí la Ah, del Vengador Tóxico. Y también hicieron <risa> un reboot de reboot. Sí. Ah, volviendo pues, al tema que habíamos dejado. Para habito de lateral. Oye, jefe conejo, tiene como el mismo traje de, de ¿cómo se llama el, el otro? ¿Cuál? El que tenía la cola. ¿Cómo se llama el que tenía la cola? ¿Cuál? ¿O ¿Oh, Pai bye, bye. Sí, o no. Ah, sí. ¿Se sí es que es que con un traje como oriental, pues, pero no, tenía como un cuello isabelino, ¿no? Sí, o, un cuello o... isabelino. No, estoy hablando de tonteras, no se ah, parece sí, un nada. isabelino. El jefe sí. conejo tenía un cuello isabelino. Era ¿Tengo? muy ese, ese mono. Y llegaba en un auto de conejo. <risas> llegaba en un auto de conejo, eso era... Y su y sus como guardias eran así como locos como muy de la Gestapo y, sí. y así con oreja, Yo, y con oreja de conejo. Oye, oye, en ese mismo oye, capítulo, la Bulma la, la, la hacen que se vista como conejita Playboy. Es que, Ulón, es que esa es la cuestión, porque Ulon le dice así como, porque le dice, ya voy a lavar tu ropa. Y la cuestión le dice, ponte lo que tengo ahí. Po". Y como a Ulon era un cerdo comunista que le gustaba darle vida capitalista a las mujeres que raptaba, tenía pura ropa así como lencería de mujer, pues sí, era un pervertido. Y tenía no, este mujer. traje de. de Son todos pervertidos. De Playboy. Un perroche, un pervertido y llama,
0: <risa> Brown,
1: y llama Emmett Brown es un pervertido son todos los viejitos pervertidos el otro día dijimos que íbamos a hacer un episodio de los viejitos pervertidos, ¿te acuerdas? Se tiene, se tiene que venir de sí. hecho, Rayqueta, que quería hablar de cultura pop de la película interactiva pero ¿sabes qué? tengo una teoría que es mi teoría no la he buscado en internet yo creo que en el universo de Dragon Ball hay una historia más oscura que está pasando de fondo y no la han contado, que es cómo están matando a los híbridos. Cómo episodio tras episodio vemos menos animales en el fondo. Yo creo que hay una purga de animales, de, de personajes eh, eh, antropom antropomórficos que está pasando en el fondo. Change my mind. Después de, Tienes toda la razón, después desaparecen. ¿Verdad? Desaparecen, ya no veía... están matando. ¿Sabes qué? Es que ahora estaba viendo esta serie de Netflix, la del niño ciervo ¿Cómo se llama? Sí. Chimuelo, no. Sweet Toot. Sweet toot. Eh, y en Sweet Toot estaba pasando eso porque están matando a todos los híbridos. Y me empecé a acordar y tengo una. Es mi teoría, patentada, salió hoy además que existe en internet, obvio, pero no la he buscado. Pero se me ocurrió que en Dragon Ball hay una caza sistemática de personajes antropomórficos, y alguien, por alguna razón, está cazando y matando a todos estos personajes medios animales. Y por eso después y no aparecen.
0: Déjame, déjame agregar algo a tu teoría, que se me ocurrió ahora también. Eh, Quizás es, eh, es nuestro héroe, está tan ocupado en cosas tan importantes... Y esto es tan a nivel de la gente común Que no, no nos damos cuenta Y ellos tampoco
1: Pero, pero, sí. si, pero si Goku pues era un personaje antropomorfo Y se los comía pues bueno, Los derrotaba y se los comía sí. sí. sí.
0: no
1: ¿Sabéis por, por qué? Porque ahí hay otra talla que Toriyama tira y... ¿Sabéis por qué? Porque eh, esa talla La tira Porque Goku es chino Y Goku se come Todo lo que tiene sombra porque los chinos sí, pues. comen todo lo que da sombra. Y una, porque los japoneses sí, sí. odian a los chinos. Son, sí, ahí, sí. ahí hay racismo puro. Sí, por pues, qué pues, más. Diferente de la persona de, 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 que viene de la sociedad avanzada hacia la sociedad china es Bulma. La Bulma es la japonesa. Sí, pues verdad, tenés toda la
0: razón. Yairo es también. Yairo es, no, Yairo es
1: japonés. No, sí, pues, eh, pero, eh, pero... Pero, pero que es un samurai. Pero es la broma del samurái errante, que porque también el samurái es un arquetipo inventado. El samurái ¿Sí? es un, un, un guardaespaldo, un yakuza flight. ¿Sí? Esto del samurái también se inventó con los mangas, pero la realidad es que los samuráis así es como una casta casi inventada y que perduró como para los gobiernos más conservadores del Japón. Esto, así como Tom Bruce entregando la, la espada a Hirohito. Eh, ¿Sí? el... <risa> A Fujimori. O lo otro, mira, lo otro puede ser que estos animales nunca fueron animales y, y tal vez solo tenían esta hormona de, de farmacéutico mágico, la animalina. Entonces tal vez se les acabó el, el efecto. No sé, eh, podríamos hacer un... Es que no, no íbamos a hablar de esto en el, el episodio de hoy. No. Oye, pero... pero yo me acordé, me acordé del lobo hombre. No. Como uno que me
0: vez con. hombre, <risa> <risa> pero en verdad era un lobo.
1: Bueno, llama, güey. Bueno? Es un genio. Es un genio, weón. Bueno? Y después decían,
0: después cuando, cuando tenía cara de, de humano, decía güey, debería haberse yo como
1: lobo. Como lobo nomás, porque. ¡Ja, Okay. <risa> tiene, tiene que ver esto porque el hombre lobo es como igual así como guapo porque es como el hombre lobo guapo y este es la, al revés po, y se transformaba en lobo una bestia po. por ende si se tenía que transformar en humano que era la bestia era un humano feo po. sí, no, ¿verdad? <risa> por ahí va el rollo la, el hombre lobo original buena esa película Bueno. Bueno. <risa> <risa> eso <risa> esto fue el Toriyama. Bienvenido, bienvenido, gracias. Recuerden Oye, espérate, contestar. ¿no? Estación espacial 1312. No vienen a buscar. <risa> <risa> Esto fue traído por Crea Studios. Agradezcamos a Crea Studio, que Crea Studios está haciendo ahí unos trabajos con música urbana bastante bueno. Eh, Luego, también voy a dejar los links para que vayan a ver los trabajos que están haciendo con un artista emergente. se Se ¿Cómo se llama? Daddy B. Daddy B, y luego voy a dejar ahí lo, las menciones correspondientes y están haciendo, es como en el fondo la chica tiene que ser como la Cardi B, una cosa así, <ríe> como sí, otros artista sí. como de hip hop eh, gringos que más, rap, que, vale. más, más, más que más que cantar, rapean, que son como más como el, el canto así como un, un hip hop más como... De, la, de, de, la, de orígenes más afroamericanos De las mujeres como de, del barrio Por así decirlo Dale Sí. Van a ocupar Oye, el... oye eh,
0: ¿no, no, ¿Nos vamos a conectar o no? No, no sé si estamos A ver, estamos... Tendré...
1: A ver, espera, espera A ver ¡Conectado! Gracias a los argumentos que nos manda ULON y y, y, y. Más de y, gracias a la plaga de conejos lunares que están conejeando por ahí <ríe> Hola, bienvenidos, esto es Estación Espacial 132C. Nos vienen a buscar Y hoy tenemos un episodio especial sobre cultura pop um, como ya ¿De qué vamos antes, a hablar? ¿eh? Vamos a hablar de películas interactivas El Película otro día estuvimos hablando de teatro inmersivo y también de teatro interactivo. Eh, y me quedo dando vueltas el dichito de que comentáramos, bueno, y no solo películas, sino que un poco más de medios interactivos, llámese videojuegos o, y, o un poco libros, pero más que nada eh, películas y o videojuegos interactivos. Bueno, todos los videos son interactivos, pero vamos hacia allá, vamos, vamos de a poquito. Eh, eso. Eh, las películas antiguamente pasaban a ser un formato bastante pasivo Excepto cuando uno iba al cine y tenía que empezar a gritarle a todos los imbéciles que se callaran Que dejaran de ver Whatsapp, que dejaran de chatear, que le bajaran el brillo O todas las cosas que uno tenía que estar gritando en el cine porque la gente va al cine a socializar No sé si les, sí. les pasó
0: Sí, sí eh, sí. O la gente, sí, bueno, es eh, algo que ya Se ve un poquito lejano Pero que hay esta gente que iba a ver a, a Las películas con los niños pequeños Que, que eh, No sé por qué lo hacían eh,
1: Ucha, Mira, pero... es que Yo lo entiendo porque igual de repente No tienes con quién dejarlos y Igual da lata como perderse la experiencia Pero me pasó una vez Que eh, me escapé A ver una función de IT En Plutón y eh, segunda parte máxima la película, mala, 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 It, dos, qué película más mala, y había un, un niño pequeño que no estaba en el rango etario, pero era la mamá la que le pedía que le explicara la película, y la ¿Qué? señora no se callaba en toda la película, porque quería que el hijo se la explicara, y lo que él le explicaba ella no veía, y luego no entendía qué pasaba porque no estaba viendo. Eh, y no y incluso cuando iba a los estrenos de los Vengadores onda en IMAX gente con el brillo máximo pero lo que más me llama la atención es que no les dicen nada como que como que la gente no, no incentiva que se callen como que una vez me pasó con un tipo un loco lo llamaron por teléfono le sonó a todo el volumen contestó el teléfono y se puso a hablar por teléfono en el cine que bueno, bueno, que bueno, tampoco existe el manual de carreño del cine. Ya, pero. No, no, ya. Lo, 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 lo tengo claro. Sí, sé que son como reglas eh, invisibles y que es parte de una convención de una experiencia audiovisual. Pero. pero poca, podés salir podéis Tampoco, y... hermano, tiene indicaciones. Sí, sí, igual cuando empieza, llega el doble de Bruce Willis que dice, vean dónde van a salir ve sí, sí. su salida y apaga el teléfono De Mario Castañeda Claro, claro. Antes,
0: antes, antes de que llegara esta, este hermoso Y tan tierno eh, virus A la, a la tierra eh, eh, Yo me acuerdo las últimas veces Que fui al cine, no sé si es por la construcción O algo así, o no sé si es a propósito O qué Pero las últimas veces que fui, mi celular La señal estaba Nula Esa, se, Automáticamente se, se, se iba eh, no sé si, vuelvo a repetir, habrá sido a propósito o, o No, de creo verdad... que
1: hayan hecho una jaula de Faraday eh, <ríe> Pero bueno, eh, mi punto es que la experiencia de ir al cine eh, Ya no es lo que era, ya no es tan bacán Incluso eh, últimamente como que uno va a pelear Vas a tener, como que en vez de disfrutar Vas a hacer callar a la gente Entonces claro, eh, teniendo una cantidad de streaming tan amplia Teniendo tantas películas ahora está a punto de llegar a HBO Max, donde las películas van a estar simultáneamente, uno empieza a tener un hábito distinto, donde tienes otras distracciones. El cartero, lo, eh, los perros, eh, 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 puedes ir a la cocina más fácilmente, ¿cach? hay otro tipo de distracciones. Pero hay un medio que está cambiando. Eh, y también, con el medio, está viendo cómo se consume. Entonces, ahora Netflix tiene un montón de series interactivas que vienen como a cambiar el formato de, de lo que es. Eh, y uno de los últimos como más famosos que hubo fue Bandersnatch, de Black Mirror. No sé si lo viste, Carlos.
0: Sí, sí, lo, lo eh, empecé a ver, pero no lo he terminado, no terminé la historia. <risa> no, a mí, eh. mira,
1: Bandersnatch, me, me, a mí me gusta Black Mirror, eh, aunque siento que desde que lo compró Netflix Como que está muy Muy bajado el tono Como que muy, muy familiar PG-13, no sé Y Snatch lo encontré súper bueno Y tiene un montón de referencias a Philip K. A mí me encanta Philip K. Eh, tiene un poster de Ubik Y la historia es muy similar El escritor dentro del mundo Es muy parecido Y está inspirada en una historia real De un videojuego que nunca se llegó a hacer lo cual me lleva a dos temas. Número uno, cómo Netflix está haciendo estas historias interactivas. Eh, esta es para adultos y la mayoría de las cosas que tiene son para niños. Entonces los niños están empezando a, a consumir un medio desde temprana edad eh, súper distinto. Está el gato de Trek, está el juego de Telltale Games, eh, está de Minecraft, está como ser interactiva, hay un montón de otras series que son eh, para niños que son interactivas, pues, cosa que nosotros no teníamos tan accesibles. Y el otro tema es el tema de cómo los videojuegos eh, se convirtieron eh, de a poco en películas interactivas. Hablemos primero un poco de las series para niños o de cómo el formato nuevo está cambiando. No sé si quieren comentarlo o... Yo la última película ¿Ah? que vi fue Annabelle, la, la, la última, la última de Annabelle, así que cáchate lo actualizado que estoy, pero era mala, mala, <ríe> yeah. pero, pero era de esa manera buena, porque <ríe> era una mezcla entre Annabelle, Chucky, Poltergeist Gay, el Exorcista, era así una licuadora de películas antiguas, y, pero mala, 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 mala. Yeah. Sobre los videojuegos, los videojuegos vienen siendo interactivos hace harto rato, se llaman novelas. No, que... O sea, la parte es que son interactivos, pero mi, mi punto es como dos, dos cosas. Uno... Cómo los niños están accediendo a series como audiovisuales interactivas Y el otro punto que quiero hablar después es cómo muchos videojuegos Tienden a ser casi una película interactiva, más que solo un videojuego sí. Entonces, claro, pues, tienes un montón Tienes eh, uno con, ¿cómo se llama este loco que sobrevive? Vergrills Donde, ah. donde tenéis que tomar las opciones y al final se muere Porque hizo todo mal y después tienes que reiniciar, y es súper entretenido, porque lo dejan en la montaña, es que, ya dónde voy, a la cueva, o a este lugar abandonado, llego allá, ¿qué hago? Busco comida o refugio, comida, ¿me como esta valla o no? ¿Es venenosa? Oh, me morí, me tienen que venir a buscar el helicóptero, ¿quieres empezar de nuevo? Entonces igual es súper entretenido cómo funciona el, el, el medio interactivo, eh, tienes Carmen Sandiego, tienes Trecha Armstrong, hay está algo de espíritu, entonces tiene un montón de cosas, que nosotros crecimos con Onda, lo, lo más bacán era poder un, ver un easter egg en un DVD, eh, pero es loco cómo están creando una nueva generación que ve el material audiovisual interactivo. Bacán. Eh, que no es solo gritarle a la pantalla con Dora la exploradora, <risa> que, que Dora tenía todo ese formato de videojuego sin serlo, eh, pero claro, eh, tenía este formato como, entre comillas, interactivo Pero ahora puedes tener una interactividad como más real Sí, es que lo, lo que pasa es que hay que entender también que de pronto Esta interactividad que hay en la primera infancia tiene que ver también con educación Y eso es como bien complejo como de desarrollar Ya que hay como muchas, como encuentro yo eh, Trabas como de cómo lo vamos a hacer para que esto sea realmente educativo y mucho, mucho que aprender también. Por, ende, por eso, Dora la explora, exploradora. Eh, yo lo encontraba fascinante, a pesar de que era como medio tonto, pero estaba bien hecho. Pero claro, hoy en día estamos en otros rollos, como en el fondo son películas como interactivas las que se están jugando y, y son otras formas de. Eh, perdón, sigue, que voy a estorbudar. Muchas gracias. Eh... Mucho que, de nada. Que, que, tiene, que tiene sobre cómo se va desarrollando lo, como los juegos, pues incluso los mismos juegos eh, a, a, del mundo, de, a mundo abierto, po, que podéis, puede ser un juego un mundo abierto, pero dentro, tra, dentro también trae una película. Claro. Si, si um, por ejemplo, mira, tenemos el, el, el ejemplo de Dragon's Lair eh, este videojuego que dirigió y diseñó Don Bluth el mismísimo Don Bluth que es... El eh, que hizo el pie pequeño <ríe> Que hizo toda esta eh, Anastasia, Titanae Pero Principalmente la de los dinosaurios La tierra antes del tiempo Que sacó un millón De películas y secuelas y series sí Tiene eh, como creo, 15 No, loco, tiene así como, como más Onda como Como muchos, muchos, muchos Muchos, muchos Muchos, no son 15, son así como... Hay que buscar en internet, pero, pero de verdad que, que es una franquicia gigantesca. Casi como Detective Conan. <ríe> sí, está peleando con One Piece. <ríe> eh, y claro, podría con Slayer, que era un videojuego de LaserDisc. Donde, claro, era un videojuego, pero era como ver una película en dibujos animados. Y ya desde los 80 tenías como como este formato de videojuego que intenta ser como una película ah claro eh, sí en, en, el, en los videojuegos eh, cuando se empieza como a recién probar eh, con la con, cómo se llama con el CD se hace justamente Panasonic saca una un, una consola y que prácticamente eran puras películas interactivas Sí, hay, una, hay uno de, 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 de Leyenda de Zelda Sí, pues creo que eh, es
0: un... Que horrible
1: <ríe> Sí Pero, sí, pero también al... Claro, pues? un, un, como el Nombre técnico Viene a ser como aventura interactiva eh, Que no sé porque tú, Ahora que estoy jugando Dead Stranding de Hideo Kojima Es básicamente Una película con algunos momentos jugables entre medio <ríe> pero la película ni siquiera es muy interactiva es, para ¿Sí? mí está un 87% cercano al cine eh, y un 13% cerca del videojuego porque lo que tú haces en el juego tampoco cambia mucho la historia o sea, como que vas pasando niveles pero la historia no es muy no se afecta mucho por tus decisiones eh, la película es la película que haces entre medios, cosa tuya. Eh, puedes jugar o puedes pasar el tiro a lo que viene. Eh, y últimamente hay un montón de videojuegos que atacan esto. Por ejemplo, no sé si ubican a Life is Strange. No. O sea, Life, is, Life is Strange es un videojuego que, está, que incluso tiene capítulos. Viene por capítulos. Eh, es de eh, Square Enix y Feral Interactive. Está hecho en un Real Engine. Y la historia es súper bonita, es de una niña que vuelve a, como a Oregon y se encuentra con, con toda esta escuela rica de niños ricos y su ex mejor amiga que ahora se reencuentra con ella y hay una niña que se perdió. Y esta niña tiene un poder de retroceder el tiempo un par de minutos. Entonces, como puede retroceder el tiempo un par de minutos, ella trata de hacer lo, lo más que puede para resolver como, como algunos... Desafíos Como cosas que encuentra por ahí El tema es que es como ver una serie Y el formato que tiene es episódico eh, De Life is Strange Y no solo eso, sino que, que la trama Es como una trama de historia adolescente De high school, ¿cachai? Eh, y es Muy poquito lo que tú puedes hacer y cambiar eh, Tienes pequeños lapsos tiende que ser como, como una Casi como una película eh, Mucho más que un videojuego eh, Y también tienes, no sé, por ejemplo, Until Dawn, o Heavy Rain, o Beyond Two Souls, o Detroit Become Human. Claro. ¿Sabes? Que son toda esta saga de videojuegos eh, que tienden a ser más cercanos a una película que tú puedes interactuar eh, que otra cosa. Y lo cual es súper interesante como, como medio. Alguna vez leí por ahí que alguien decía, no recuerdo quién, quizás si alguien nos está escuchando en la Tierra nos puede ayudar, de cómo eh, los videojuegos son un medio muy característico porque tú necesitas habilidad para terminarlo. Eh, cuando tú ves una pintura, es un medio que tú solo necesitas tener la vista. Eh, la música, necesitas oídos. Eh, sentarte a ver una película o ver el teatro es cosa de estar presente leer solo necesitas avanzar página a página pero el videojuego eh, no te muestra la historia completa si es que no tienes la habilidad eh, y de ahí es que hay algunos juegos que pasan a tener como este modo historia que es como muy 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 fácil eh, por ejemplo me recuerdo cuando salió una actualización para Horizon Zero Dawn muy bonito el juego me gusta mucho eh, sacó una actualización donde tenías como el modo historia que era pensado en gente que quería llegar y ver la trama, que también es como una película eh, y no querían estar peleando con dinosaurios robots que los mataran cada tres minutos. Eh, para eso está Dark Souls <ríe> eh, y tiene el modo historia. Y salió muchos, como entre comillas, fans que empezaron a decir: No, es que ahora lo hicieron fácil, ahora cualquiera va a poder terminarlo. Eh, lo que me hizo pensar en cómo ese cualquiera va a terminarlo, significa que tú sientes que por tener una habilidad concreta, tienes más derecho a saber cómo termina una historia versus alguien que según tú no tiene la capacidad necesaria para poder terminar un juego y por ende no saber cómo concluye. Es un tema súper interesante. Eh, ¿Cómo hay gente que cree que si tú no tienes la capacidad, no mereces ver el ending? No sé qué opinan. Eh, yo pienso que depende del videojuego también, porque cuando estamos, aparecen todos estos juegos que de a poco se acercan como una cuestión cinematográfica, es cuando tú tomas el robot protagonista y ya tú no juegas un juego en plataforma, eh, ni tampoco juegas un juego en primera persona como fue lo que plantea Doom a principios de los 90. Eh, ni tampoco es un matamarciano. Y empieza a desarrollarse esto como de la tercera persona, donde tú eh, diriges a un él o ella. Y, y aparece como este concepto del videojuego en donde tú vas avanzando en una historia, pero tienes que ir avanzando por un mundo que te va mostrando distintas como dificultades, Matar ya sea dinosaurios, zombies, eh, pasar de manera sigilosa. Y tienes que ir eh, resolviendo puzzles. Pero a medida que va avanzando la tecnología, como que la gente empieza a pedir más. Y sobre todo con la aparición del Metal Gear, Metal Gear Solid 1 con Solid Snake. En este caso para PlayStation 1. Pero también el... tiene un enfoque muy cinematográfico. O sea, empieza como una película de, de espías y de acción de esa época. Y, y de hecho la copia es una copia de la Rescate de Nueva York, ¿eh? la introducción, claro. la copia de Rescate claro. de Nueva York. Y, y, a, y ahora es como, ¿de qué, cuál, ¿cuál es la fórmula en el fondo para llegar a, a un videojuego perfecto? Porque en el fondo ahora se ocupan con mucho los gráficos, eh, yo respeto mucho lo del mundo abierto y las texturas, están muy preocupados de eso, que las texturas, que, y, y como que si tuviera la consola no sabría por dónde empezar a jugar hoy en día, porque yo soy muy apegado al concepto de los videojuegos de PlayStation 1, máximo PlayStation 2. Y, y tiene que ver con esto, de resolver puzzles y ir avanzando en una historia, pero no, no, más, no más allá que eso. Y, es como ya, y ahí es donde se ven las habilidades, que tú tengas la paciencia de ir avanzando en una historia y resolviendo puzzles. Y claro, pero ¿cómo, cómo lo haces eh, Cuando Tiene algo que parece más una película? Hay otros casos de videojuegos Que son mucho más sencillos Tal es el caso, y a todos les gusta Un juego muy exitoso, el Shadow, Shadow of the Colossus Sí, qué bonito Que, que en el fondo es, es un juego Donde tú llegas con el cuerpo de tu amada A un lugar y para Poder rescatarla y traerla al mundo de los muertos Tienes que ir a enfrentarte a puros colosos que están disti en distintas partes del mapa y tienes que avanzar con tu caballo y de verdad no tienes que matar a ningún enemigo, lo único que tú tienes que saber hacer es encontrar en este mapa gigantesco a nueve o diez colosos, ya no recuerdo cuántos son. Son como doce, son como doce. Sí. Sí. Y, y, y en el fondo tienes que desplegarte por todo un mapa. Pues ese concepto era, fue novedoso y funcionó ahí. Pero por eso, esto de Pero... las dificultades eh, y, 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 y qué es lo que se exige, que... Eh, eh, ¿Cuál es la historia detrás? Porque de pronto si tú ves eh, esta Cyberpunk que salió, eh, nunca te mostraron en los comerciales o en los avances qué era lo entretenido de la historia. Claro. ¿Me entiendes? Porque hay otros juegos que te muestran avances, o los comerciales de los videojuegos, los adelantos, te adelantan un poco la historia de qué trata o de qué va. Pero, claro, pero... ahí el, 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 y, y lo peor del juego es que los, todos los trailers te mostraban como la estética cyberpunk, te mostraban el mundo y eventualmente lo que te vendieron no era lo que te mostraron o sea, te mostraban todo muy bonito muy bien hecho eh, pero no era lo que lo que eventualmente salió claro y, entonces, y... y, claro, y la historia ahí no, al final te trataban de vender una, pero resultó no siendo tanto, entonces igual fue como súper mentiroso todo el marketing que hubo al respecto eh, y hay muchos juegos que de plano ni siquiera tienen historia. Por ejemplo, ahora vi que anunciaron el nuevo Battlefield. A mí me gusta Battlefield, pero nunca me gustó mucho el, el modo online. Y la nueva versión solo viene en modo eh, online. No viene eh, la historia del videojuego. Se dijeron, ya, yes, ¿para qué? Si nadie es... Ignacio es el único que le gusta, ¿cachai? Eh, y de plano lo sacaron. Eh, pero otros juegos están tomando este otro enfoque por ejemplo, todo lo, Telltale era una empresa de videojuegos que ahora ya no existe, pero que eh, se fundó en base a las historias interactivas. Batman, Minecraft, que ahora es, como les decía, está en Netflix, eh, The Walking Dead, y todas estas historias te vendían como la ilusión de la elección. Eh, y Telltale se hizo súper famoso eh, por varias razones. Eh, primero, porque tú en The Walking Dead tenías que elegir quién vivía y quién moría en un episodio, eh, pero al final daba lo mismo cuando venía el episodio siguiente y Porque independiente de quién tú eligieras eh, Al final no importaba en la historia como macro ¿cachai? Y después cuando tenías que tomar otro tipo de decisiones No afectaba eh, Lo mismo con Minecraft de Netflix Tiene un par de elecciones, pero más allá no afectan mucho ¿Y de, ¿Y de qué tratan estas series? ¿Cuál? Por ejemplo, lo que está Minecraft en Netflix eh, la de, Mira, es que, a ver, Minecraft nunca tuvo eh, mucha historia Es un mundo donde tú puedes crear cosas con bloques Claro eh, Pero la, la serie habla de un montón de amigos que tienen que eh, eh, Primero van a un festival donde encuentran como, como se disfrazan Van con su amigo Cerdito, con Rubén <risa> Rubén eh, eh, y van a, a descubrir todo este eh, mundo de antiguos héroes del pasado que todos recuerdan. Eh, luego hay como un incidente incitante donde hay una tormenta de un monstruo gigante que viene y destruye toda la, la feria y tienen que buscar una forma de encontrar a quienes pueden ayudarlos y de salvar y recuperar como el mundo. Y ahí tú tienes que elegir, ¿salvas a tu amigo o salvas a este héroe antiguo? Eh, ¿Vas para allá o vas para acá? ¿Con qué lo manejas? Eh, ¿Con el control remoto de Netflix? Sí, sí. Puedes elegir, por ejemplo, si salvas a tu amigo o salvas a, a, al héroe. Y claro, hay distintas, por ejemplo, no sé, por el mismo cerdito, Rubén, se te puede morir o puede vivir. Eh, pero más allá no hay tantas elecciones, no hay tantos finales. Me acuerdo cuando hace como 15 años tú me hablabas de Chrono Trigger, que tú me decías que tenía un montón de finales. Eh, eh, siempre hablábamos de eso, claro. Eh, pero no sé, por ejemplo, en Netflix, Bandersnatch Igual tiene hartos finales, pero no tiene tantos Pero sí, tomar una decisión tan simple como ¿Qué tomas de desayuno? Eh, desbloquea uno u otro final claro. eh, Rayuela Rayuela que eh, claro. es un libro que tiene esto Y ellos vienen a ser como la versión moderna de todos estos libros Me acuerdo que había uno de, de como... Me hicieron leer cuando estaba en la básica, que era como del espacio, como de unos astronautas, como muy tipo Ami, ah, el niño en es las estrellas, que era como un libro interactivo de un escritor chileno. No recuerdo el nombre. Eh, y claro, porque antes teníamos todos estos como libros interactivos. ¿Y en qué se, eh, se basan esos libros interactivos? Son estos típicos donde se ve a la página 8. Si es que quieres salvar, <ríe> ve a la página 25. Si es que quieres seguir con la historia actual, sigue leyendo. ¿Sí? que son como, no, un... Todo esto, no sabía como que... todos estos libros? Sí. Y estos vienen a ser como la, la nueva eh, como la nueva versión de estos libros. Mira, como, por, como, por ejemplo... Cuando... Ve a la página 1, eh, para seguir avanzando, ve a la página 27, oh, chocaste, devuélvete a la página, o avanza a la 125... Yo cuando chico jugaba un juego, o sea, adolescente Un juego que se llamaba Clock Tower po. Y este uh -huh. juego tenía una calidad gráfica Ese, mala, okay. horrible Eso me acuerdo que me contabas tú Horrible Y para la época, porque ya las tecnologías estaban avanzadas y, Pero era particular porque parecía un juego de computador Y tú podías, y este juego, su saga viene desarrollándose desde Super Nintendo Y pertenece al género horror en la cual, eh, claro, si hay partes donde tienes que eliminar a enemigos tipos como zombies y ese tipo de cosas, eh, tú vas eh, eligiendo como situaciones que van afectando en los finales de adelante. Si moviste un candelabro, si no sé si vendiste una chimenea, y, y de pronto vas avanzando y vas encontrando como pistas que te van enseñando cómo avanzar, porque de pronto, no sé, pues acá hay un final que es el J, está como, están como enumerado en letras y obviamente la es el mejor y hay otro que, que más allá de la y vas a como desarrollando como tus finales dependiendo También. de las acciones que vayas tomando una y otra vez como que si lo volviste a jugar de nuevo pero vuelves a hacer lo que te salió en este en esta como papelito que encontraste que te da una pista eh, uh -huh. de seguir avanzando hacia otro nuevo final, era bastante bueno, bastante laberíntico eh, una narración de una historia puta increíble una ambientación que si lograbas en, en, como entrar en la ambientación funcionaba es de pronto lo que pasaba, no sé, con la película El Proyecto de la Bruja de Blair que si tú te dejabas ahí encantar por la atmósfera te daba mucho miedo, pero si la veías así como de forma ligera, como que no, no pasaba nada, son juegos en donde tú tienes que... Claro. Como... Eh, entrar, así como nadar para poder como entenderlos y como poder disfrutarlos realmente po. oye, yo, yo tengo que decir algo con respecto a eso yo, mira, yo
0: eh, eh, lo estoy escuchando muy atento eh, porque no cacho nada en los juegos eh, modernos, eh, indiferentemente si son interactivos o no pero lo que estaba eh, hablando el, el Andrés tiene que ver mucho con lo inmersivo, que ahí está como la diferencia entre lo interactivo y lo inmersivo, porque algo puede ser inmersivo, pero puede que no sea interactivo al mismo tiempo. Cuando las dos cosas se juntan es cuando pasan cosas interesantes. Eh, lo que decía Andrés con respecto al, al proyecto de La Bruja de Bler, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te sumerge, ¿Cómo, cómo te lleva a ese, a ese mundo...? Eh, es lo interesante porque, eh, bueno, agarrándome de eso, eh, no pasa mucho eh, así como a nivel eh, como real en la película, sino que solo eh, juegan con el suspenso. Y de esa manera es como, como algo puede volverse inmersivo o no. Eh, y, y yo creo que eh, es ahí donde algunos juegos, como ustedes están hablando, eh, pueden eh, lograrlo. Eh, a pesar de que ocupan el recurso interactivo que está en todo lo que ustedes están diciendo, pero eh, cómo lo logran es ocupando el recurso de lo, de lo inmersivo, eh, las atmósferas que crean, eh, el tipo de decisiones que tomas, eh, y eso hace la diferencia, eh, no sé si es, es bueno o malo, pero eh, eso sí es lo que hace la diferencia. Eh, claro, de repente... Yo, yo... Yo escuchándolo y siendo totalmente ignorante Dentro del, de lo que tiene que ver con el mundo De los videojuegos más modernos Porque soy bien vintage para pa los videojuegos
1: Claro eh, Pero es que mi punto es que No es solo un videojuego Sino es como, como claro. una nueva narrativa Donde el, los videojuegos ya no son Solo eh, Pac-Man Ya no es solo eh, Donkey Kong Donde tú tienes que pasar No son plataformas eh, Son historias y son de repente historias bien profundas eh, y son historias de las cuales tú puedes ser parte de ellos. Donde tú no solo estás metido en el mundo como un personaje, sino que estás como, como eh, más que un RPG, ¿cachai? Porque en un RPG tú vas tomando tus decisiones, tú estás jugando que estás ahí, pero aquí es un poco más como una visión del director, ¿cachai? Como que ahí va mi punto. Estas historias interactivas donde te cuentan una historia muy prehecha, muy definida, y tú vas interactuando con ella. Pero no es que tú la vayas formando, como por ejemplo, no sé, pues cuando yo juego Fallout 4 eh, y me hago mi personaje, y tengo un personaje que es bastante mala, y uno que es más bueno, y, y voy contando una narrativa, eh, y voy yo creando la narrativa. Aquí tienes videojuegos donde están mostrándote una narrativa, pero tú puedes elegir más o menos cosas. Eh, y la línea de repente es súper... Eh, Borrosa entre un videojuego Y una película Y una película interactiva ¿Cache? Que es lo que pasa en Metal Gear eh, Snake Eater Cuando Snake está hablando por la radio Con esta niña que era bien ñoña eh, Que le gustaba mucho el cine Pero siempre le hace referencia De películas de la época Le habla de Godzilla, le habla de King Kong eh, Y él le dice en algún momento Que en el futuro van a haber Películas interactivas con las cuales tú vas a poder decidir qué pasa y él dice, oh qué genial, me gustaría poder llegar a verlas alguna vez eh, y curiosamente después el mismo Hideo Kojima, el que termina haciendo cosas como, insisto, Death Stranding que es básicamente una película eh, con jugabilidad entre medio eh, pero tiene menos interactividad la trama que el gato con botas eso, es que, es... les quería hablar de eso hoy día es que eso es lo complicado, pues ¿cómo, cómo logras hacer eso divertido? Porque a veces eh, ocurre que muchas personas, los videojuegos, no disfrutan la cinemática. Y yo te digo que es un gran porcentaje. Que se lo saltan. Si quieren jugar, jugar, así como avanzar en un mundo, matar marcianos, matar zombies. Eh, no sé, pues, los RPG, en, en el fondo, eh, a aumentar de nivel, ¿cachai? Resolver ciertos puzzles y como que en el fondo... Como que todavía, bueno, y no soy una persona que haya jugado esos juegos que estén en más como de, de, los, de, los, de las últimas consolas. Pero no sé si tendrán una gran fanaticada, o, o, o sean para muchos, muchas y muchos. Como que siento que hoy en día los videojuegos, como están apuntados, eh, no sé, son, otro, son otros los que eh, llaman más la atención. Son otros los géneros que llaman más la atención. Sí. Eh, mira, sabes que eh, La industria se tiende a mover para allá Y empiezan a decir como el, el Battle Royale Que ahora todos quieren tener como este Tipo de Fortnite claro. eh, Hicieron que Fallout Que era un RPG Se convirtiera en un Fortnite eh, Con todos los problemas Que hubo en el lanzamiento eh, Pero eventualmente eh, Varios de los juegos más vendidos Tienden a ser juegos de un jugador eh, entonces, igual la industria, en el fondo, te <coughs> dicen que los niños juegan mucho esos juegos, pero eventualmente tienen que ser eh, eh, los juegos single player los que venden más, ¿está Claro. Claro, y ahí te vas dando cuenta cómo, en el fondo, han cambiado los tiempos de los videojuegos. Cómo, cómo claro. van cambiando. Y claro, los otros videojuegos tienen que ver con los juegos que tú puedes... Eh, Estar compartiendo en línea. En línea con claro. muchas personas a la vez. y Que ya no necesitan como tanto gráfico y tanta historia. Sino como que es como juguemos. De hecho, yo también jugué en línea Minecraft con mis compañeros de la universidad interactiva. Porque yo voy a la universidad y también interactiva. <risa> y, no, y no les preocupan los problemas de las personas. Porque tus problemas tienen que ser interactivos. <risa> Así que... Oye, es súper interesante lo, eh, lo que nos trae sobre videojuegos en cultura pop. Sí, mm. eh, y bueno, recordemos que estuvimos hablando del teatro inmersivo eh, y tenemos un concurso, vamos a tener un concurso. Eh, estamos súper cansados, es bastante tarde para nosotros en órbita, eh, pero recordemos a la, a la gente que nos está escuchando eh, que tenemos un concurso para entradas de eh, una obra de teatro inmersiva en la cual tú puedes ser parte, no solo un eh, espectador que tenga que estar callando al lado porque está chateando y está hablando por teléfono en medio de Laura. Carlos, ¿qué pasó
0: alguna
1: vez? ¿Qué hacer... pasó ¿Qué?
0: Hablemos. Ah. <risa> no, no, iba, acá... iba a decir que aquí es aquí tan puedes es tan inmersivo interac... que tú puedes hacer callar al personaje ¿eh? si que lo
1: quieres. <risa> <risa> ¿Aló? Sí, hoy está es la hora. No, gracias. Se acabó la hora. Y así el actor se gana ocho luquitas y no se la dice. Claro. ¿Te, ¿Te pasó alguna vez algo así como un, como, dicen, como le dicen los gringos, Heckler? Como un alguien que esté molestando en una obra. ¿Te pasó sí. alguna vez como que alguien te empezara a gritar como bájenlo, bájenlo? Eh, no, 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 así en el formato tradicional,
0: ya esto así como extra, extra eh, de, de nuestro capítulo. No me, no me pasó en algo así formal, formal de uno arriba del escenario y que, que te empezaron a gritar, porque la gente finalmente no se atreve a hacer ese tipo de cosas. Eh, pero sí me, me pasó eh, que en una obra con la ropa sucia, en la obra anterior en Berta que era totalmente inmersiva en vivo, o sea, la gente llegaba a, a, un, a un cumpleaños, eh, sí. no llegaba a ver la obra directamente, eh, pasó que llegó un, un cabro eh, con unas copitas de más, y eh, al parecer esas copitas de más hacían sacar lo peor de él, eh, y empezó a hostigar a, a, a los personajes a tal punto que empezó a hostigar a los actores y a las actrices. Eh, pero lo logramos controlar y... Eh, finalmente ese tipo de cosas se dan cuando le dan la instancia a las personas de, de, de estar ahí presente y vivo en el momento que están pasando las cosas. Así que también es parte de, eh, hay que saber sortearlo y, y, y para eso nos no entrenamos y nos preparamos cada día también.
1: Oye, y hablando sobre gobiernos interactivos, se extiende la alerta sanitaria hasta el 30 de septiembre. Una triste noticia porque sigue el toque de queda. Ah, sí.
0: mira tú.
1: El toque queda interactivo. Sí, pues interactivo. Interactivo. <risa> por la tele, nos avisan por la tele a través de un mensaje. Sí. Sí. Yo no le puedo gritar a la tele, eso es lo más entretenido. Ahí desahoga de su, su rabia. Sí, claro. <risa> interactivo. Lo, claro, lo más interactivo. Oye, ya, pues yo voy a seguir jugando Pac-Man. Ya, pues. Yo voy vaya. a ver si termino. Death Stranding Ya, pues. Oye, 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 yo, yo ya que hablaron
0: del Chrono Trigger puta que juego más buena, yo creo que voy a voy a empezarlo de nuevo porque me dio, me, la última vez que lo jugué me dio miedito enfrentarme al, al, al final
1: porque <ríe> es casi imposible matar a ese concho su es casi imposible <ríe> sí, yo también lo, lo, siempre lo, lo empiezo y llego hasta el final y me cuesta matar a ese loco porque digo ya suficiente suficiente <ríe> Prefiero la destrucción de la humanidad. Sí. <risa> la humanidad, no más. Oye, Oye eh, para terminar, repasemos. Tenemos concurso. ¿Cuáles son las bases? Eh, tienen que seguirnos en Instagram. Tienen que seguir a la compañía la ropa sucia en Instagram. Y tienen que suscribirse a nuestro canal. Estación Espacial 1312. Suscríbase en YouTube. Para, para que podamos sortear entradas a eh, Eternos Hielos. En la última semana de junio. Sí, vamos, mandar, vamos a hacer un live donde vamos a. Nos tienen que mandar, mandar claro. Una, una, una sí. captura que están suscritos al YouTube y con esa captura ya están participando. Pues, sí. claro. y vamos a hacer eh, la tómbola Y de paso también compartan, denle like, etiquetan a sus amigos para reírse de, de las tonteras que hablamos. Digan, no, oh, mira, aquí está este par de. Idiotas que están de nuevo quitándose de las Intranquismo. nubes. Intranquismo. Hombres viejos les gritan a nubes, de nuevo. Este y parte tres. Una hora. Eh, <ríe> tres veces a la semana, durante una hora, les gritamos a las nubes. Eh, desde el espacio. <ríe> 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 eh, man. Esto fue Estación eh, Espacial 1312. Sigan las bases del concurso. Eso. Nos vemos, chao, chao. Ah.